0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第258章：为什么金重能控制罗师傅？我昨天想通了，罗师傅惧怕我。当然也惧怕金重，因为金重和我是一样的人，金重和我都能进入人的思维。我告诉你怎么学，罗师傅惊惧地说道：“你别那样干。”对不起，我心里有点愧疚，不是我逼你，我实在找不到别人了，时间很紧。我必须要在短时间内学会，先把三根稻草搓成一股。罗师傅拿起稻草跟我比划着，我跟着照做。你先搓一把稻草。罗师傅跟野兽一样爬到屋子的另外一边，找了几个小木棍，然后又爬回来，把两根木棍交叉，对我说道。第一个关节在蛋中，左边斜着绕三匝，右边绕四匝，在左边四匝，右边三匝。我搓好稻草绳，把两个木棍绑得结结实实。罗师傅又拿了两个木棍，臂膀的关节绑在缺盆，稻草绕的方法一样。罗师傅说完后不作声了。就等我按照他教的方法去做，我笨手笨脚的把棍子缠好。五叔这儿要再加一节，罗师傅继续说道：“直着绕，绕多少圈啊？”我拿着木棍低着头问他，罗师傅不回答我。我抬头看见他愣愣的看着我，绕多少圈、啊？不重要，罗师傅居然吊我的胃口，要念个诀。什么诀？你过来。罗师傅把手摆了摆，轻声说道：“我告诉你。”看来这个口诀是关键，罗师傅必须很谨慎地跟我说，估计他的师傅当年也是这么做。的。我放下已经成了人形的木棍稻草，挪了两步，蹲到罗师傅身边。罗师傅欠了欠身子，我侧着脑袋，把耳朵伸到他面前。口诀就是，罗师傅的声音很微弱。我把耳朵又向他靠近一点，罗师傅的声音仍旧很小。你记好。我突然看到屋里多了一个人，心里猛然紧张起来。啊！还没来得及看清楚多的那个人是什么样子，我的耳朵就是一阵剧痛。我猛力的用手把罗师傅的下巴捏住了，罗师傅也痛苦的喊了起来，松开了嘴。我看清楚屋里多的人是谁了，是那个脑瘫的秦小敏。他还是那个呆呆的吃傻样子，手里端着一碗面条已经掉到了地上。我扭头看着罗师傅，他满嘴是血，下巴上的胡子已经烧得焦黑了。我用手捂着我的耳朵，龇牙咧嘴。罗师傅说道：“你答应我的条件，我就告诉你。你要我养活他。”我指着秦小敏，他爸爸呢？老秦已经疯了，罗师傅说道。我可以送他去福利院呐、啊。那我就不告诉你了，罗师傅说道。你就是把我的脑髓掏烂，我也不会让你知道。好吧，我无奈的摆摆手。我答应你，他饿不死。”罗师傅说道，“你答应了？嗯，我答应了。”我点了点头。“你已经会了。”罗师傅指着我的耳朵说。我偏着脑袋愣了一下，“我他妈的真傻呀！”你活得好好的。你急什么呀？我问他。你觉得我还能活多久？罗师傅惨然地笑着，把腿伸到我的跟前。我看见他的腿已经萎缩，如同小儿麻痹一般，纤细的像胳膊一样，并且都是黑色的。我不敢再看，心里开始后悔。我站起身。抓了几根稻草在手上，向屋外走去。看见秦小敏仍旧傻傻地站在原处，我看他的眼睛比以前好像变得有神采一些了。他的眼睛看着我，流露出怨毒的神色。我回到了仓库，把存折拿出来，到银行去取钱。想了想，给自己留了两千块，其余的都取了出来。我走到做模型的地方，把钱给了木匠老板，问老板道：“你知道丰宝山的罗师傅吗？”“听说过。”老板说道：“以前很厉害的，这两年没什么消息了。”“他还在那儿。”我说道：“你明天把这些钱送给他。你认识罗师傅，他可是个厉害人呐、啊。”老板的表情有点夸张，了，怪不得，怪不得。我到商场去买了个手机，装了卡，又去医院找曲总。曲总看见我，对我说道：“疯子，你连电话都不买一个，找你都找不到人。”我扬扬手道：“已经买了。”我上了救护车，车里没什么动静。我问曲总：“这两天没出车呀？”是啊，曲总说道：“没的什么事情，天天就在屋里打游戏了。”我说：“那好啊，今天我们去喝酒吧。”不行啊，曲总说道：“我要送一个病人到远安，一个人开车又没意思，正想找你跟我一起去呢。”好啊，我答应道：“反正我也没事儿。”你到底现在做什么呢？曲总问我。你说你在牛奶公司跑业务，我看你也没做什么事情，是不是没上班？要不我给你介绍个工作。我跑业务不用打考勤的，公司管理蛮松的，每个月完成任务就行了。我骗他道。说着话，医院里的护工和两个农村打扮的男女把一个担架往车上放。曲总这次带的病人是个工伤致残的，已经是个植物人了。曲总把车开到东山大道的路口上，我问曲总打算走哪边，曲总就问我：“你地理好，你说走当阳还是走黄花，哪条路近些？”我突然想到了一件事情，就对曲总说道：“走黄花吧，黄花的路好走。”曲总方向盘一打，车就顺着东山大道往小西塔方向开去，我坐在副驾驶。车后厢是那个病人，还有病人的家属。病人躺在担架上，已经没有什么意识，但是车如果颠簸一下，他还是会咿咿呀呀的呻吟。坐在车上，听曲总和病人家属日白，把病人的大致情况也弄明白了。这是个给电力公司架线的工人，是个临时工。架线的时候从高处跌落，把脑袋摔了，人没死，可是脑袋摔坏了。一辈子要躺在床上让人照顾，其实还不如死了干净。电力公司还行，包揽了医疗费用，还给他们家赔偿了一笔钱。今天就算是出院，徐总要把他送回远安旧县的老家。